1: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com ou você também pode acompanhar nossos programas do Apenas Acontece no Spotify. Vai até o Spotify e procure o, nosso, o canal da Rádio da Rua. Lá você vai encontrar toda a programação semanal da Rádio da Rua e com os programas anteriores. Então, além deste programa, você pode escutar nossos programas das semanas anteriores. Sejam todos muito bem-vindos a este programa, este programa que tem o intuito de... Trazer informações sobre autismo, paternidade ativa, diversidade. Falamos também algumas curiosidades culturais. Enfim, é um programa para relaxar e ao mesmo tempo para a gente se conscientizar. Além disso, nós estamos agora com um quadro para falar sobre o transtorno bipolar. É, a bipolaridade é algo bastante relevante aqui no nosso na no nossa sociedade, então a gente achou por bem também ter esse espaço também para a gente abordar esse, te esse tema tão, tão sensível a todos nós. Nada como a gente tomar um pouco de empatitos logo nesse começo do programa, são as nossas pílulas de informação com empatias, então distribuição de empatitos a todos os nossos ouvintes para começarmos bem animado e com bastante otimismo este mês e esta semana. É, começando esse agosto, vamos que vamos! Aí mais uma semana com Olimpíadas e mais uma semana também com fortes decisões para o nosso país, que realmente estão precisando aí de ajuda divina, né? Tá bem tudo bem difícil, tudo muito caro, desemprego em alta a economia em baixa, enfim, bem difícil, que momento bem complicado. Mas como este programa não é para falar de política, vamos para a nossa playlist iniciar o programa. Ah, meus queridos ouvintes, vamos seguindo agora o programa e começando a nossa playlist brasileira. Aquela playlist para dar um acalanto no nosso coração para calentar nossa segunda-feira, ou mesmo no dia que você está nos escutando aí no, pelo Spotify. É, e em comemoração dessa semana que nós tivemos aí umas medalhas tão brilhantes desse, desses esportistas sem apoio aqui desse país e que conseguem chegar lá no topo, do, no topo do Olimpo com as suas medalhas de ouro, medalha de prata ou de bronze. Os brasileiros realmente que conquistaram as medalhas aí estão estão de parabéns e na verdade todos os brasileiros que estão lá participando porque sem apoio sem patrocínio sem sem ajuda fica muito difícil né nós temos esportistas aí que estejam correndo para medalhas olímpicas se dedicando do jeito que precisa ser dedicado enfim Gostaria de ressaltar aqui duas medalhas aí que me chamaram muito a atenção e que representam muito o estilo do povo brasileiro. Uma da raíça, da menina de 13 anos no skate, que brilhou lindamente como se estivesse num parque de diversão domingo à tarde, arrebentou todas as meninas lá que estavam com fogo no, 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 no estômago para competir. E ela, tranquilaça, levou e vai, levar, vai trazer muitas alegrias para a gente. E a outra também é do, do, do surfista, que tem uma história de vida aí bem bonita e chegar aí nesse topo do Olimpo também, muito especial e merecido. Então, em comemoração aos nossos brasileiros aí, em comemoração a toda essa semana que está se passando, está iniciando, vamos escutar uma, uma música nova da Marisa Monte, do álbum Portas, chama Deja Vu. Vamos escutar.
0: Quando eu penso em você Vejo-me sem pensar Sem ter que nem porquê Nem onde começar Quando eu penso em você Fico um tanto feliz Em lembrar que um dia Você me quis Quando eu penso em você Penso em nós dois. Vejo até sem querer a tua falta no espelho. Quando eu penso em você, quando eu vejo os casais de mãos dadas normais, eu queria que fosse você e eu. Vem, vamos lá, vem viver, vem sonhar pela estrada de estrelas do mar. Vem me chamar. Me levar Tua lembrança Que vai me guiar Quando eu penso em você Nunca é tarde demais Sem alarde Piarte Como meros mortais Nunca mais tanto faz Nem suspiro sem voz Coração sempre queima Em lembrar de nós Quando eu penso em nós dois canção encantada que o cupido compôs tem de ser seu amor seu amigo de fé Deja vu para quando você quiser 52, não estava achando ruim não,
1: estava achando confortável, mas então, o vamos...
0: ensaio está um pouquinho para frente.
1: Vamos no segundo, 52 então, o ensaio está 56. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pílula de informação, autismo. Vamos para mais uma pílula de informação aqui no seu programa Apenas Acontece. E como fazemos aí semanalmente, trazemos informações, dicas, pedaços, trechos de livros para desmistificarmos um pouquinho mais sobre o autismo e as necessidades que o autismo traz para seus cuidadores. Então hoje resolvi trazer aqui neste nosso momento um texto da Fátima de Queuante, que é uma ativista no autismo, ela tem blogs, fala em diversas entrevistas, ela já já se apresentou aí para falar sobre o autismo, ela tem um filho com autismo que já com cerca de 20 anos e aí ela já tem uma experiência bastante longa aí com o autismo, né? Então, eu acho interessante sempre os textos dela, que são textos com bastante conscientes e, e maduros de ter passado aí tanto tempo com autismo, ela tem uma cabeça muito boa. Então, eu trouxe hoje para este nosso, nosso programa um texto dela. Então, vou ler aqui para vocês. Se o autismo era para sempre, eu ia ser infeliz para sempre? Não mesmo. Um filho, entre aspas, normal, não é garantia de felicidade. Um filho autista ou com alguma deficiência não é garantia de infelicidade. Buscamos a felicidade fora de nós mesmos, mas ela sempre está dentro de nós. Seu filho está feliz? Se ele é feliz do jeito dele, por que seus pais sofrem pelo que eles não são? Vale a pena refletir. Como encontrar a felicidade, a paz com o autismo do meu filho? Como aceitá-lo tanto a ponto de não deseja desejar que ele seja normal? A vida não nos dá o que achamos que merecemos. A vida nos dá o que precisamos, ainda sem sabermos disso. A sua dor dói mais no seu filho do que em você. Ainda que ele não fale, ele sente e se confunde. Livre-se da dor, ou fale a verdade sobre seu sentimento. Não estou bem, mas vou ficar. O problema não é você, está comigo, vou resolver. Seja feliz e aceite sua criança autista, com todas as suas limitações. Ela só muda quando você muda. Ela é uma extensão de muito do que você sente. Se você não mudar, nada vai mudar. Há dez anos eu conto sobre como meu filho saiu do autismo severo para o leve. Não foi mágica nem milagre. Foi um processo que durou anos. A primeira parte desse processo foi a revolução que aconteceu em mim. Eu estava perdida, eu estava triste, eu estava numa sinuca. De um lado eu tinha o autismo severo e do outro lado a minha vontade de ser feliz. Se o autismo era para sempre, eu ia ser infeliz para sempre? Não mesmo. Na busca pela paz me encontrei. Ao me encontrar, vi tudo bem claro na minha frente. O progresso do meu filho também foi consequência da minha mudança. Se você está triste porque seu filho autista não fala, não se comunica, não dorme, se agride, decida hoje que você vai ser uma nova mãe, uma nova mulher, uma nova pessoa de Dê amor sem dor, sacuda sua dor, sacuda sua vida e veja seu filho progredir. O autismo não é uma benção a benção é encontrar a felicidade na dor. É esse o texto aí que queria trazer para vocês, acho um texto bastante sensível é, e também muito de, de, de muita é, experiência no assunto, que ela já traz aí de tanto, tantos anos que ela vem... Vem tratando do, junto com seu filho essa situação. Então, eu queria trazer aqui para que nossos ouvintes pudessem pensar um pouco a respeito, aí, refletir. E seguimos o programa. E, seguimos. e esta foi mais uma pílula de informação sobre o autismo. Aqui no seu programa Apenas Acontece. A ideia é semanalmente trazermos pílulas de informações para desmistificarmos, conscientizarmos mais as pessoas que não conhecem o autismo ou que não tem nenhum parente ou, ou, ou alguma pessoa próxima com autismo. É sempre muito bom a gente reforçar aqui a necessidade de, as necessidades especiais que tem uma, uma, uma pessoa com autismo, isso dependendo do nível de suporte que ela precisa, mas em todos os níveis há necessidade de ajuda. Então fica aqui essa, essa, esse singelo pedido que todos que você. todos que têm um pouquinho de tempo, é, ligue, fale, faça uma visita a essa casa que tem a, a, a pessoa com autismo, e dê um pouco da mão, dê um pouco do seu colo, um pouco do seu aconchego, isso sempre será benéfico para você e para todos. Pode ter certeza. E seguindo o programa, então, com nossa playlist brasileira, vamos escutar Ana Carolina e seu Jorge, Pra Rua Me Levar. <risos>
2: Espero um novo amor Há outras coisas No caminho onde eu vou Às vezes ando só Trocando passos com a solidão Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio Por onde a vida passa Sem me precipitar No silêncio que há em mim basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se azender A lua vai banhar esse lugar eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas Talvez você nem Queira ouvir Já sei olhar o rio
3: Pra onde a vida passa Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto o silêncio Que aí me basta Outro tempo começou Pra mim agora Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar eu vou lembrar você Vou deixar a rua me
2: levar Ver a cidade se acender Se acender em esse lugar.
1: Pílula de informação, transtorno bipolar. Ah, e vamos para mais uma sessão para falarmos sobre o transtorno bipolar, sobre a bipolaridade. E como fazemos nesse programa, trazemos aqui pessoas que passam ou pessoas que cuidam de pessoas que tenham o transtorno. E a nossa repórter especial Fernandinha vem aqui hoje para falar mais um pouco sobre o transtorno bipolar suas características, como ajudar e Fê, seja muito bem-vinda ao programa Apenas Acontece Mais Uma Vez. Eu gostaria muito que você falasse para nós aí sobre o transtorno bipolar, é, se você consegue perceber que está entrando em alguma fase ou mania ou de depressão e, ou se você já entrou e aí percebeu que está nesta fase, né? E a outra coisa, o que, que você daria de sugestão para as pessoas que estão ao seu lado, para te apoiar, para te ajudar, quando você entra numa dessas fases, ou para sair, para se manter bem, para ter uma qualidade de vida boa? Diga lá, Fê!
4: Oi, Marcão! Oi, pessoal! Ouvintes do programa Apenas Acontece, aqui é a Fernandinha que veio trazer mais uma pílula de informação sobre o transtorno de humor bipolar. E essa pergunta que o Marcão me fez é uma pergunta muito importante, porque eu acho que todos os bipolares, um dia na vida, tem que entender e procurar... Tem que entender e procurar saber... É, o que é a mania em si e o que é o estado depressivo em si, né? Claro que são opostos e não tem como confundir, mas é muito complicado porque eu já me peguei muitas vezes chorando numa crise de mania. Então, eu falo assim, que é uma crise, né? Na verdade, não é um estado. Quando você entra, por exemplo, na mania, você... É, algumas vezes entra em crise, pode ser numa crise de pânico, pode ser numa crise de ansiedade, com tremores, é, sua dor, e, e aí você vê que você está num estado de ansiedade muito grande. E, e aí você para para perceber os teus dias, como você está levando a sua vida, você percebe que você está mais impulsiva, que você está mais irritada, que você não para de falar, que você tem, não consegue dormir direito, o seu sono é prejudicado. E aí, então, depois de uma análise, você percebe que você está num estado de mania. Pode ser uma crise passageira, como pode ser uma fase de uma semana, três dias, um mês... Nunca é, assim, é uma coisa certa, sabe? Ah, você vai entrar na fase da mania e vai permanecer por uma semana na fase da mania. Não. Depende muito do seu estado, né? E aí, é, o Marcão perguntou como é que eu faço para perceber se eu percebo depois que eu já estou na mania, se eu já percebo que eu entrei na mania por causa de algo. Eu acho que é muito importante, na terapia... É, na hora que você é, vai fazer a terapia, você pedir muito a ajuda da sua psicóloga, psicoterapeuta, é, para fazer é, esse trabalho que o Marcão, exatamente o que o Marcão, o que o Marcão perguntou. Uh, e eu, como, como uma é, paciente de muitos anos de terapia, hoje eu posso dizer que é o seguinte... É, existem pensamentos que na hora você já sabe que aquilo te deu uma, uma real transformação emocional, sabe? Às vezes você, por exemplo, vai, vamos, vamos uh, dar um exemplo, você uh, vai falar em público, e aí te dá aquele gatilho, nossa, eu não vou conseguir, nossa, eu tenho dificuldade, nossa, eu nunca fiz isso na vida, é algo novo para mim, mas eu quero fazer, mas eu quero fazer, mas eu não consigo, não sei o quê. Você percebe que o seu próprio pensamento é o causador da tua crise de mania. Existe muito isso na bipolaridade, mas também existem fatores inconscientes que você tem que muitas vezes você entra no estado de mania e não sabe por quê. às vezes você se pega chorando por uma ansiedade que você tem súbita e você não sabe o que que é que tá acontecendo com você às vezes você você tem um sentimento que você não sabe nem nomear e você sabe que você tá numa crise de mania mas você não sabe muito bem o que é te deixou naquela crise de mania. Então uh, existe as duas coisas. Existe, existem os fatos e existem os fatores inconscientes que a gente não sabe direito o que é que provocou a gente a ir para uma depressão ou para uma mania. Do mesmo jeito que eu expliquei para a mania agora existe para a depressão né é, existem fatores sólidos que você vê que é aquilo que te levou para uma crise de depressão que fez você entrar para depressão e existem fatores inconscientes que você vem levando na sua vida que te levam para uma para uma crise de depressão e que você não sabe é, é, é muito bem o que é entendeu então existem existe das duas coisas <risos> certo e o que fazer para ajudar quando alguém entrar em crise, seja de mania, seja de depressão? A primeira coisa é você nunca estar sozinha, tá? Pelos perigos que as, os dois extremos podem te causar. Então, é, procure sempre estar é, acompanhado de uma pessoa, da família, um amigo, um companheiro... E se o companheiro não souber dizer é, algo que vá te acalmar, porque muitas vezes, eu já falei aqui no programa, algumas coisas que a gente não deve falar para um, uma pessoa que está em crise, né? Então, se você acha que você não consegue dizer alguma coisa que vá fazer a pessoa se acalmar, só o fato de você pegar a mão da pessoa ou abraçar a pessoa, sentar e ficar junto, fazer a pessoa deitar no seu colo, eu acho que é, é ótimo para a pessoa se, é, se sentir acolhida, sabe? É o tal do acolhimento. Agora, uh, se você é uma pessoa que já vive há muito tempo com, com essa pessoa bipolar, e, e já tem experiência no que os psicólogos falam é, para acalmar alguém. É, se você tem uma experiência já de muitos anos com uma pessoa que é bipolar, eu acredito que você vai saber dizer que aquilo é uma crise passageira, é, para ela lembrar dos momentos bons da vida dela, do que ela já passou de momentos bons que isso é, não é permanente, essa crise não é permanente, principalmente uma crise de ansiedade dura, assim, 40 minutos. Então, você fala, ó, toma o seu remedinho, o seu calmantezinho, o que o médico, ou se não, né, liga para o médico, vê o que o médico aconselha de medicamento para você ficar bem, descansar, e após 40 minutinhos você vai ficar bem, né? Então, é passageiro, é passageiro. É isso, pessoal, é o que eu tenho para dizer, é o que eu tenho para aconselhar vocês no momento, tá bom? Muito obrigada, Marcão, muito obrigada a todos os ouvintes do Apenas Acontece. Um beijão.
5: E
1: esta foi mais uma pílula de informação sobre o transtorno bipolar. Ah, é, Fê, muito obrigada aí por mais esta, esta pílula e esta, essas informações importantes aí para a gente ter um pouco mais de consciência da pessoa que passa pelo transtorno bipolar. É, e vamos aí, então, para uma música, aconchegar aí os corações dos nossos ouvintes. Vamos escutar Nando Reis e Ana Vitória juntos, para você guardei. Música
6: amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No giz do gesto jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite Do silêncio exibe em cada olhar Guardei por porquê Nem por razão Ou coisa outra Qualquer Além de não saber Como fazer Pra ter Explicação nenhuma, isso requer se o coração bater forte e arder. Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz céu, cheirinho na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis é difícil. Kevin de Ponte, desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Signos feitos, nos trilho. A infância te subverso e o céu
1: Olimpíada Tóquio 2020, programa Apenas Acontece. Ah, agora temos essa sessão aí, enquanto tivermos Olimpíadas, vamos aí falar um pouquinho sobre elas e dar destaque aos nossos atletas e as medalhas que a gente conquistou, que a gente está aí é, em vias de conquistar. Então hoje eu chamei o, nosso, o meu repórter especial o Vinícius Labigalini, o meu Vini, para fazer uma resenha aí do que, que foi os Jogos até hoje e o que, que, a gente, o que, que pode nos esperar essa semana aí, até domingo, né? até o final das Olimpíadas. É sempre bom a gente também refletir aí um pouco sobre o nosso presente, né? essas dificuldades com a pandemia, e... mas as Olimpíadas têm alegrado um pouco nossos corações. Então vamos escutar sua resenha.
5: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui quem está falando com vocês é o Vinícius Abigalini. E hoje eu vim trazer aqui um pouco das notícias e contar tudo o que está acontecendo nas Olimpíadas, principalmente no Brasil, né, que é o nosso país que a gente tanto ama. Então vamos lá, atualmente, até o momento, assim que eu estou gravando aqui, o Brasil está com 10 medalhas, sendo 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Aí quem ganhou as de ouro foi o Ítalo Ferreira no surf e a Rebeca Andrade na ginástica, que ainda tem chance de ganhar mais e vamos torcer para trazer mais ouros é, aqui pro Brasil, né? Quem levou o de prata? Foi a Raíssa Leal e o Kelvin, do skate, que mandaram muito bem. Foi, eu, assim, gostei bastante da, da modalidade do skate nas Olimpíadas, achei que ficou bem legal. E outra da Rebeca Andrade, na ginástica artística, que tá arrasando. E as cinco de bronze foram duas do judô, da Mayara é, Aguiar e do Daniel Carguinin, dois da natação, com Fernando Scheffer e Bruno Fratos, e no tênis, com a dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi. Então, assim, concluindo todas as medalhas, mas é, hoje vai ter argolas com o Arthur Zanetti, que... Temos altas chances de trazer pelo menos um bronze que eu acho, ser assim, a minha opinião, sem querer zicar, né? Que um bronze vem, né? No mínimo. Porque o, o cara é bom. E agora eu vou falar do, da gíria da semana, que é justamente essa de zicar. O que, que seria zicar? Zicar é tipo você... Eu chego e falo, o Corinthians vai dar um pau no Flamengo. Imagina que eu tivesse falado isso ontem, que perdemos de 3 a 1. Eu tecnicamente ziquei, porque eu falei que aconteceu uma coisa e aconteceu algo totalmente contrário, e normalmente é nesses negócios de você falar que um time vai ganhar e acontece totalmente o oposto. Então é isso, essa foi a resenha da semana. Espero que tenha uma ótima semana e aquele abraço. Até a próxima.
1: Ah, muito bom, Vini. Além da resenha, agora com as gírias, né, mano? Vamos zicar, então. <risos> tá zica aquela pessoa, né? Muito bom, Vini. Valeu, meu lindo. E aí, pra gente comemorar, então, essas medalhas conquistadas e as que estão por vir aí, um pouco de brasilidade no nosso, na nossa playlist brasileira. Vamos escutar Gal Costa, Aquarela do Brasil. <música>
7: Do passado, tira a mãe preta do cerrado. Bota o recongo no congado, Brasil pra mim. Deixa eu cantar. Da morena sestrosa De olhar indiscreto O Brasil samba que dá bandoleio Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil pra mim Pra mim Pra mim Coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de lua Brasil, pra mim
1: de informação, paternidade ativa. Ah, vamos para mais um conjunto de informações aqui que a gente compartilha no programa Apenas Acontece Sobre Paternidade Ativa, reforçando o intuito aí da gente discutir essa questão, quer seja com mães, com pais, avós, tios e filhos, todos juntos olhando esta questão aqui para ver quem que se beneficia, em qual modelo que é melhor, né? para cada um tem a sua composição, mas aqui nós trazemos essas informações de como se portar uma família dentro da paternidade ativa. É, eu trago hoje aqui um, um texto bastante interessante, do que foi publicado no Diário de Pernambuco, e falando sobre paternidade ativa, ele, ele menciona o seguinte, um estudo realizado pela Ipsos, com o Instituto Global pela Liderança Feminina do King's College de London, Mostrou que de 27 países analisados, o Brasil é o terceiro onde mais gente concorda que homens fazendo trabalhos domésticos diminuem a masculinidade. Cerca de 26% dos brasileiros consultados concordaram com essa afirmação. Para, para o psicólogo Eduardo Fonseca, alguns homens ainda resistem em abrir mão de privilégios históricos de gênero, como dividir as tarefas de cuidar da casa e da prole. O levantamento da Promundo mostra, analisando sete países, que as mulheres passam de duas a dez vezes mais tempo que os homens realizando trabalhos não remunerados, voluntários e domésticos. Se os homens realizassem pelo menos 50 minutos a mais nos cuidados domésticos por dia, diz o relatório, a balança seria mais facilmente ajustada. Se a situação permanece como está atualmente, a equiparação financeira de gênero poderá durar mais de 200 anos. A questão financeira acaba sendo usada por muitos homens para não estar com os filhos. No Brasil, de acordo com a pesquisa, 28% deles dizem que não podem sair mais com as crianças por precisar ir atrás de dinheiro. Alguns homens se mantêm afastados em suas zonas de conforto. Pais que desejam assumir essa paternidade participativa precisam abandonar esse local, explica Eduardo Fonseca. O exercício da paternidade ativa requer quatro níveis. O primeiro é o prático, no qual o homem precisa cuidar e se preocupar com as necessidades e demandas do filho e estar atento às tarefas domésticas. A presença emocional é o segundo nível, caracterizada pela construção do vínculo e a ligação emocional com o filho. O terceiro é a transformação pessoal, que passa por entender o papel e a responsabilidade de ser pai. O quarto nível é o social, e passa por onde atuam os influenciadores digitais da paternidade, ajudar outros homens a se transformarem. Para que isso aconteça, entretanto, alguns homens ponderam que é preciso também que as mulheres participem da construção, isto é, abram espaço para o exercício da paternidade. O exercício depende, além do desejo do pai, da autorização, entre aspas, da mãe. Algumas mulheres centralizam e monopolizam esse cuidado, pondera Eduardo Fonseca. O aprendizado às vezes dói, mas a conexão estabelecida com os filhos é maior que os desafios. É, pessoal, trouxe aqui mais um apanhado sobre paternidade ativa e, como vocês podem ver, a gente aqui no Brasil ainda está muito atrasado, somos um dos países mais atrasados sobre essa questão, então realmente precisamos debater mais essas, essas questões e tirar os homens realmente da sua zona de conforto e algumas mulheres, como o próprio texto aqui disse, né? E vamos seguindo o programa. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa aqui do seu programa Apenas Acontece. Trazemos essas questões sobre a paternidade, diversas formas de enxergar a família aí né, moderna e outras formas da gente ter convivência diferenciada com pais, mães e, e também a questão de cuidar de casa, né, as tarefas domésticas e tudo mais, é, eu acho que é sempre interessante e importante a gente debater sobre esse assunto, a gente ainda está engatinhando nesse assunto aqui no Brasil, é, fora também não tem muita, muita correria, mas já tem, já tem mostras de transformação. Né? E eu acho importante trazer o tema da paternidade ativa, é para não só mostrar como os homens também conseguem paternar, cuidar, amar, sem vergonha de dizer e de demonstrar. É, essa, essa é uma, uma passagem é de, que é de graça e de valor incalculável. É a questão da paternidade e de paternar. É olhando para dentro, bem fundo do nosso ser. É uma conexão ancestral. Sejamos cada dia melhores nas nossas demandas de afeto, cuidando da gente, para que nosso eu criança, para que seu Dinho tenha orgulho do homem que você é e principalmente do pai que você se tornou e ainda pode se tornar. E é com essa mensagem aqui que vamos escutar uma bela música de Caetano Veloso, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Vamos acompanhar.
8: Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você só pra ver se te encontro, Você é bem que podia perdoar, E só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde, um Nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar vou me perdendo em outros braços, seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou, e me deixou aqui sozinho. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo. Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu Da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar
1: Recomendação de série Apenas Acontece Vamos para mais uma recomendação de série semanal que fazemos aqui no programa Apenas Acontece para entreter os nossos queridos ouvintes depois deste programa, então ao longo da semana, naquele momento que não tem muita coisa para fazer, já não vai ter mais Olimpíadas, então voltamos para séries e filmes. E a nossa repórter especial, Amanda Labigalini, a minha amandinha, veio aqui para trazer a recomendação desta semana, que é muito especial e também serve para a nossa comunidade de autistas. Vamos escutá-la.
9: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente Apenas Acontece, eu sou a Amanda e no programa de hoje nós vamos com mais uma recomendação de série. A série de hoje que eu vou recomendar é uma série maravilhosa e que tem um detalhe mais maravilhoso ainda e que fez o meu olho brilhar ainda mais. Por, é, eu não diria que é só uma série porque ela é mais um reality show assim, é tipo um, um Masterchef, só que é mais um Masterchef de maquiagem. Mas, enfim, vocês já vão entender esse detalhe que fez o meu olho brilhar e que eu tenho certeza que vai fazer o olho de vocês brilharem. É, essa, esse reality barra essa série se chama Glow Up. E, basicamente, são maquiadores que eles vão para esse reality com a intenção de ganhar e de ser o, o melhor maquiador da temporada. É, acontece que, na terceira temporada, que lançou é, a semana passada... Tem dois autistas, na realidade, um tem síndrome de Asperger e a outra tem autismo. E é muito legal porque tem um episódio que eles pedem para retratar, é, através da maquiagem, a história da sua vida, falar um pouco de você através da maquiagem, obviamente. E ambos retratam muito o autismo. E acho que isso é muita representatividade e ver que eles dois estão lá, principalmente a Sophie, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, Vejo muito meu irmão Miguel nela e, enfim, a Sophie tem todo o meu coração, já segui ela, já mandei mensagem, como se a gente fosse super amigas, como se a gente morasse uma do lado da outra, enfim. É, ela é muito legal, ela é muito boa, ela é magnífica na maquiagem e ela também fala como que foi lidar com o autismo para ela, sabe? Obviamente que ela não conta a sua história, porque essa série... É, não é sobre isso, mas ela conta um pouco e ela até fala que ela descobriu que ela tinha autismo aos 17 anos. E, enfim, ela conta também um pouquinho, bem superficial, como que ela lidou com isso. E é muito bom a gente ver que no reality de maquiagem, que muitas pessoas veem, enfim, tem o autismo. É, acho que isso é muita representatividade isso me deixa muito feliz saber que as pessoas também podem visualizar o autismo, talvez, de outras formas, não sei. É, eu não falei muito do, desse Rave, porque ele não fala muito e, sobre a síndrome de Asperger, ele fala bem superficial, mas também é uma grande representatividade por ele também estar lá. e Enfim, é isso. É um, fiquei muito feliz de estar aqui, é, indicando essa série para vocês. Espero que vocês assistam.
1: Pílula de Informação Autismo ah, e vamos para mais uma pílula de informação com empatia, com consciência, ampliando os nossos conhecimentos. Uhum. É, vamos escutar agora uma resenha sobre o autismo e a família desse autista. Os pais, os cuidadores, os avós. E vamos escutar.
10: Boa noite, eu sou a Rebeca. Eu vou falar aqui na Rádio da Rua, no programa Apenas Acontece. Um pouquinho sobre maternidade, sobre inclusão. E hoje, na verdade, vou falar um pouco sobre os vovôs e as vovós. Hoje, fiquei em dúvida um pouco se foi, é hoje ou se foi ontem o dia dos avós. Mas, de qualquer jeito, né, eu seria para o programa de hoje. Então, eu resolvi falar hoje um pouco sobre os vovôs e as vovós. É, sempre ouvi a vida inteira que ser avó e ser avó é ser pai e mãe, só que com mel. É, tive pouco pouco contato com os meus avós. Na verdade, com um deles eu tive muito contato por 14 anos até ele falecer. Moramos juntos até eu ter uns 12 anos, mais ou menos. Ele é, sempre foi o meu grande xodó, meu grande ídolo, minha paixão. Sou apaixonada pelo meu avô até hoje, mas os meus outros avós é, faleceram, eu era muito nova. Então, eu tive pouca... Pouco contato dessa coisa da casa dos avós, até porque o meu único avô vivo, por mais tempo né que eu tenho lembrança, ele morava comigo. Então, eu não tinha essa coisa de ir para casa dos avós, vou dormir com meu avô, com minha avó, hoje vou comer na casa da vovó e essas coisas. E sempre tive muita inveja, porque eu acho que é uma coisa tão rica, né? E acho que isso, inclusive, agrega a família, que é uma coisa bem bacana. Os vovôs e as vovós, eles eles geralmente são, são o pivô que une, né? É, e quando quando eu descobri o autismo do Miguel para mim uma das coisas que me pegou pesou muito foi pensar muito nos meu, no meus pais né meus pais eles já tinham outros quatro netos dois netos filhos do meu irmão dois netos de coração que são Amanda e o Vini que são os filhos do Marcos do primeiro casamento que eles sempre trataram como netos nunca fizeram menor distinção pelo contrário mas pela primeira vez eles iam conseguir curtir um neto mesmo, né? Os dois filhos do meu irmão, cada um é de um estado. Um é de Minas, a, a Luna mora em Minas, nasceu em Minas, e o Neco é, é do Rio. Então o contato deles pequenininhos, de ver crescendo, de pegar para tomar um sorvete, tudo isso, é, eles tinham tiveram muito menos, né? Muito pouco. Então, quando eu tive o Miguel, eu tive essa sensação também, né, além da minha maternidade, que eles iam conseguir curtir um pouco mais essa parte de vovô e vovó. E quando eu descobri o autismo dele, na verdade, principalmente quando o Miguel começou a ter uma regressão mais importante, é, isso pesou bastante pra mim, porque eu pensava muito, né, no... no... Não só nas coisas que, que eu esperava passar, mas os outros também. E hoje eu vejo, de todos os avós do Miguel, dos, dos quatro avós aí do Miguel, que é um carinho tão grande, acho que é um aprendizado junto, né? É, geralmente, os avós, eles trazem muita coisa pra gente, né? De, de ensinamentos, é, não que deixem de, deixem de trazer agora, né? Com, que o Miguel tem, tem as sua, suas especificidades... Mas eles sentem tão perdidos quanto a gente, então é um aprendizado junto. E é uma coisa legal, é uma coisa diferente de se viver com os nossos pais, né, com os avós. Sentir neles essa vontade de aprender também para poder fazer diferente com o neto, porque esse neto é diferente. Isso é muito rico. No começo me pesou bastante, eu achei que ia ser só tristeza, que ia ter né? Tem uns momentos que tenho certeza que todos eles sentem falta, de conseguir dar conta, de pegar para tomar um sorvete, porque precisa de um batalhão para sair com o Miguel, pelo menos dois precisa. É, então isso né, dificulta um pouquinho o, a função do vô e da avó. Mas eu acho que essa função de descoberta, a função de, de descobrir, é, é a palavra bem descoberta mesmo, né? descobrir quem é o Miguel, de, de descobrir como fazer as coisas com ele serem legais, como dar certo, como fazer funcionar, eu acho que isso tudo é tão rico para todo mundo, e é mais um aprendizado que ele trouxe para a gente, que a gente não precisa sentir que está sempre perdendo, porque a gente tem ganhos em outras áreas da vida, e de aprendizados, e de crescimentos, e tudo mais, que às vezes superam. Então, é o lado do copo que você quer ver, o meio cheio ou o meio vazio. Então, a gente tem que tentar sempre escolher o meio cheio, às vezes é difícil, mas o, o meio cheio vai ganhar sempre porque ele tá, tá junto com o amor ali. Uma boa noite a todos.
1: E esta foi mais uma pílula de informação sobre o autismo aqui neste programa Apenas Acontece. E vamos seguindo então agora com paz e amor, Melim.
3: sabe eu tô aqui eu tô aqui levante a mão sorri agradeça positividade curador a, a dor de cabeça achar o que te faça sair é a chave para fugir dos seus problemas a bondade que você vê É o espelho de você e o mal Que faz pro outro te envenena Somos filhos da mesma esfera Quem ama de verdade não faz guerra Quem no mundo não quer paz E amor oh, Te desejo muita paz Meu amor Meu amor que é paz e amor oh, oh, Te desejo muita paz Chega de briga Achar o que te faça rir É a chave pra fugir dos seus problemas A bondade que você vê É o espelho de você e o mal Que faz pro outro te envenenar Nós somos filhos da mesma esfera. Quem ama de verdade não faz guerra Quem no mundo não quer paz E amor te desejo muita paz, meu amor, meu amor. Quem no mundo não quer paz? Quem não quer amor, amor? Te desejo muita paz.